0: abrir tu palabra, nosotros confiamos en que tú Rey de Reyes, Señor de Señores, tu Espíritu Santo que eres el que ha escrito esta Biblia, eres el que ha inspirado por tantos años a hombres a escribir esta Biblia, tú ahora nos hables a leer esta Biblia, a leer tu palabra y sabemos que lo vas a hacer, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Salmo 78, hoy vamos a leer un versículo, solamente como el versículo clave del mensaje, pero sobre este versículo vamos a ir desarrollando el mensaje mencionando otros textos. Digo eso porque muchos de ustedes apuntan, ¿verdad?, el mensaje en casa también, muchos de ustedes lo hacen. Entonces, esta es una manera de ya estar prevenidos, ¿ok?, para poder hacerlo. Salmo 78, 52, hoy vamos a hablar acerca de Dios es mi pastor. Y yo sé, en la mente enseguida vino el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, vamos a mencionar ese Salmo sin duda, pero no es el único en la Biblia, no es el único texto en la Biblia donde se dice que el Señor es nuestro pastor. Entonces, vamos a mirar esto, mientras lo buscan, en la mitad de la Biblia, Salmo 78, 52, aquí adelante. Entonces, en el Salmo 78, 52, vamos a ver en un momento más, eh, que el Señor es nuestro pastor. Muchas veces en la Biblia, les repito, Dios a, se refiere a él, a Jesús como el pastor y a su pueblo, en primer lugar el pueblo de Israel, en segundo lugar nosotros la iglesia como rebaño. Y esto es una figura muy común en el cristianismo por siglos, porque está en la Biblia. ¿Okay? Este versículo 52 dice, hizo salir a su pueblo hablando en este caso de los pueblos judíos, los israelitas, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Bueno, todos necesitamos un pastor. Todos necesitamos un pastor. Yo también. Todos necesitamos un pastor. Dios es nuestro pastor. Me gusta, como decimos en inglés a veces, he's the shepherd, we are the under-shepherd. Entonces, la idea es, él es el verdadero pastor, la cabeza de la iglesia, este pastor está bajo el pastor. ¿Okay? En el libro de Hebreos también hay una promesa para este pastor, como para los pastores de carne y hueso, y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sabían que yo tengo un príncipe arriba? El príncipe de los pastores ¿Ok? Hará lo que tiene que hacer en su gloria cuando estemos con él. Ahora, todos tenemos a Dios como nuestro pastor. Y cuando pasamos por etapas lindas en la vida, nacen babies, nos casamos, o nos ponemos de novios, o tenemos un nuevo auto, una nueva casa, estamos en un nuevo lugar, hay cumpleaños, hay aniversarios, en fin, tantas, tantas cosas que todos recordamos, necesitamos al pastor. Necesitamos a Dios para que nos guíe en esas épocas. Cuando estamos en lo opuesto, cuando estamos en etapas en nuestra vida que son etapas de dolor, de enfermedad, de pandemia, necesitamos al pastor, necesitamos a Dios como pastor que nos guíe, que nos oriente, que nos dirija, que nos anime, que nos cuida, que nos defiende, que nos alimenta, que nos enseña cómo escuchar su voz. Bueno, vivimos tiempos de confusión, ¿verdad que sí? Para los que estamos en este planeta hace unos cuantos años, podemos comparar más que los jóvenes. Los jóvenes, todo lo que conocen es su corta vida, pero varios de nosotros, y otros más grandes que nosotros, podemos comparar muchas cosas y ver cómo las cosas van, no necesariamente mejorando. Tal cual la Biblia lo profetiza. La Biblia dice que hacia los últimos tiempos iban a venir más guerras, más anuncios de terremotos, de huracanes, más violencia, más racismo, más guerras entre los pueblos, más de todo lo que vemos hoy en las noticias. Es mirar la Biblia tan vieja y mirar... ¿Estoy leyendo el New York Times? ¿Estoy leyendo... ¿Qué estoy leyendo? No es el New York Times de hoy, ¿verdad? Pero la idea... ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo lo que está pasando en el año 2020. Y eso puede tender a confundirnos, eso puede tender a no ayudarnos mucho, y eso puede tender a pensar, ¿dónde está Dios? Dios está. Pero Dios está no solo como su Salvador en Cristo Jesús y el mío, no solo Él está allí como el Señor y Rey de Reyes. ¿Sabía usted que el Señor Dios también es su pastor? El pastor de las ovejas en la antigüedad y en la actualidad, todavía en muchos lugares, aún en Estados Unidos, donde hay pastores de ovejas. El pastor de las ovejas tiene muchos trabajos con sus ovejas porque, fíjense cómo la Biblia nunca nos compara a nosotros, los creyentes, los seres humanos creyentes, con un león. No nos compara con un tigre, no nos compara con un puma, no nos compara con un oso, no nos compara con animales grandes, fuertes, salvajes, rápidos, veloces e inteligentes. Nos compara con ovejas, Thank you. ¿Verdad? Pero hay una razón por la cual nos compara como ovejas. Las ovejas son animales que si no tienen pastor, mueren. Uno estudia un poco nada más de lo que son las ovejas como animalitos que Dios creó. Son muy sociables. Eh, una de las maneras de defenderse de los lobos rapaces y ladrones es estar juntas. ¿Sabían eso? Las ovejas andan en manadas juntas, están todas juntas. Especialmente cuando perciben que hay un peligro, cuando escuchan la, la voz de un animal feroz, cuando ven a un ser humano que no lo conocen, tienden enseguida a buscarse unas a las otras y están juntas. Las ovejas tienen un campo visual por la manera en que están ubicados sus ojos que pueden llegar a ver casi hasta atrás de sus espaldas. Entonces perciben, ven cuando hay peligro. Dios las ha capacitado así y tienden a congregarse. Yo creo que hay una buena razón para llamarnos ovejas, ¿verdad? Mire cómo estamos nosotros hoy, congregados. Si usted va al libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 al 20, donde está la famosa guerra espiritual, nunca la palabra guerra aparece espiritual en la Biblia, pero es el concepto de la batalla espiritual. Observe que todos los textos están en plural, Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No dice, no tengo lucha, dice, no tenemos lucha. La idea es esa idea del rebaño. Las ovejas luchan juntas y una manera de defenderse es estando unidas. Pero necesitan un pastor. En las ovejas, si las ovejas, si el pastor no las lleva a los pastos frescos donde comer, las ovejas pueden morirse de hambre. No tienen ese instinto natural de ir a buscar qué comer. Cazar y pescar como otros animales. No tienen, si el pasto está quemado en tal lugar o no creció bien, no saben que más allá hay un prado verde. El pastor tiene que ir a llevarlas hasta donde está el prado verde. Si tienen sed, hay ovejas que se pueden morir de sed porque no saben que a lo mejor hasta cerca tienen un arroyo de agua fresca el pastor. tiene que ir a ayudarles a saber eso. Cuando está en un redil, tal cual lo muestra el Señor Jesús, el, el, el pastor tiene que estar siempre ahí, las ovejas dependen de él. Más adelante vamos a ver, como muchos de ustedes conocemos, que las ovejas conocen bien la voz del ser humano que es el pastor. Estaba estudiando en el mensaje de las ovejas, acerca de las ovejas, y otra cosa que, que, que yo no sabía y que descubrí esta semana estudiando este mensaje fue que las ovejas tienen... Ataques de pánico, como los seres humanos. Que cuando las ovejas empiezan a estar muy temerosas porque no ven cerca al pastor, empiezan a patalear todas muy, muy fuertes y algunas mueren del corazón, de miedo. Interesante, ¿verdad? Estaba estudiando que las ovejas tienen muy poca memoria, pero pueden recordar un evento traumático por hasta dos años. Qué interesante, ¿verdad? Y yo dije, ¿está hablando de las ovejas o está hablando de mí? Y de usted. Usted se ríe por asociación. Ya, <ríe> ya. Yeah, yeah. Con razón Dios nos compara con las ovejas. En cambio, cuando las ovejas están juntas y ven a su pastor que está con ellas, puede venir un lobo, puede venir un terremoto, puede venir una amenaza, y las ovejas están tranquilas. Saben que Él va a cuidar de ellos Salmo 23 dice que tiene Dios vara y callado. ¿Recuerdan? La vara y el callado. Y que Dios dirige y que Dios protege y que Dios indica. Así es Dios. Entonces, todos necesitamos reconocer que somos así ovejas. ¿Ok? Así que cuando escuche predicaciones en alguna iglesia o por televisión o radio que le digan, ¡Usted es un creyente en Cristo! ¡Wow! Usted se puede llevar un mundo por delante. Usted es un tigre, hermano. ¿Sabe qué le diría yo? Me Es falso ese concepto. Es cierto que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es cierto que somos victoriosos. Es cierto que con Cristo lo podemos todo, pero mire la clave, con él, no solos. Con él, no solos. En cuanto quitamos los ojos del Señor, nos agarra el miedo, nos morimos de hambre. Nos desviamos para un lado y para el otro, somos ovejas. Vivimos tiempos confusos, donde no sabemos exactamente qué hacer, hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar. Constantemente vemos malas noticias dentro de la familia, fuera de la familia, dentro de la iglesia. Constantemente hay dolor en nuestro corazón por situaciones que ocurren. Dos domingos atrás, dos personas de la iglesia murieron. Así, uno y después el otro. Veníamos de ver a morir a uno en el hospital y en el viaje veníamos para acá y nos avisaron por teléfono que se murió el otro. Perdonen que sea tan crudo, pero quiero que vean la crueldad de lo que puede ocurrir en la vida en ese aspecto de nuestras emociones, nuestro corazón. ¿Ven? La semana pasada, varios ¿vale? si y ustedes y yo, gracias por poder, los que pudieron estar, estuvimos en uno de los funerales. Ese mismo día de allí, mi esposo y yo fuimos al otro, y así. Y estamos go, 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 en un montón de cosas así. Son etapas, no siempre pasa. No digo es una constante, pero ¿ve? Estamos en una etapa así. Estamos en una etapa difícil, dura. Yo esta tarde les quiero hablar. De parte de Dios que es el pastor y como su pastor humano, todos estamos pasando eh, cuestiones difíciles. Escuchó de alguien que hace un mes y medio atrás se cayó por la escalera y se rompió tres costillas. Escuchó de personas que murieron, escuchó de y las cosas que usted no escucha, porque bueno, claro, usted no está todo el tiempo aquí, ¿verdad?, trabajando en esto. Pero constantemente hay cosas maravillosas, hermosas y de pronto vienen tiempos que uno dice, y ahora... Nosotros estamos en una situación ya que de pronto cuando el teléfono suena cada rato y cada vez que suena el teléfono ahora muchas veces estamos diciendo «¿Y ahora qué pasó?». No queremos pensar así, pero de pronto muchas veces estamos recibiendo constantemente malas noticias. Ahora, otra vez, no nos deprimimos, no nos desesperamos, sabemos que es una etapa, pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan que hace aproximadamente dos, tres meses atrás les decíamos, Señor, seguimos orando por un agravamiento, un despertar espiritual, haz lo que quieras, quebrántanos, Señor? Y Dios dice, ok. Exacto. Ahora usted dice, ¿y por qué nosotros orábamos así? Porque el Espíritu Santo, Dios, nos dijo que oráramos así, evidentemente, para prepararnos para esto que estamos atravesando en este momento. Y yo digo, es duro, pero gracias a Dios que nos fue preparando. Entonces hay cosas que nos toman de sorpresa, pero lo que no nos toma de sorpresa es que Él está siempre con nosotros. Y lo manifiesta de tantas maneras. Dios es mi pastor, dice el título de este mensaje. ¿Por qué? Porque nos salvó. Fíjese el Salmo 78, la primera parte, en el versículo 52, que dice: Hizo salir a su pueblo como ovejas. Esto recuerda el Éxodo, ¿verdad? Por muchísimos años Israel ahí metido en, el pueblo judío metido en Egipto, y el Señor los saca con mano fuerte. Ahora, fíjense, no fueron ellos los que salieron, el Señor los tuvo que sacar. Es como usted y yo, uno no es salvo por sus esfuerzos, uno no deja el mundo you know, diabólico del pecado porque es bueno y porque hace esfuerzo y hace obras. Dios lo libra a uno, Dios le libra a usted. Usted simplemente dice yes, usted simplemente dice sí, Moisés fue de parte de Dios, habló con el faraón, vinieron las diez plagas, finalmente en la última el faraón dijo, ok, váyanse de aquí porque ustedes son una plaga. Y entonces cuando el pueblo dijo, cuando Dios dijo, go, vámonos después de la famosa Pascua, nadie se quedó atrás. Todos dijeron, tenemos que irnos y salieron gozosos de la esclavitud. Cuando el Señor le dice a usted, como me dijo a mí, usted es un pecador perdido y no necesita ser un criminal para eso, simplemente todos los seres humanos somos pecadores y delante de Dios estamos perdidos, hasta que Dios ya no nos envía a un Moisés, Dios nos envía a su propio Hijo Jesucristo y nos dice, confíen en Él y afuera de Egipto. Y uno sale de esa esclavitud, como el Señor Jesús dijo, sale del mundo satánico. No necesita usted ser un satanista para eso, simplemente sale de las tinieblas, del reino dominado por el pecado, en su carne, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Y sale de eso y entra al reino de Dios, al reino de la luz. Ese es su éxodo esa es su Pascua, es Cristo, ¿ve? Entonces, usted como yo somos comparados en ese aspecto con el pueblo judío. El Señor dice, hizo salir a su pueblo como ovejas, es decir, los guió por mano de Moisés. No le dijo, mañana a las 7 salgan de aquí. Mandó a Moisés y todo el mundo como una oveja obediente siguió al líder. Y salieron, y salieron. Usted y yo, como ovejas obedientes, seguimos a nuestro líder, a Cristo. Y así salimos de aquella esclavitud. Pero, ¿y qué pasó con el pueblo de Israel después? El pueblo de Israel fue a parar al desierto por su desobediencia hasta que llegó a la tierra prometida muchísimos años después. Bueno, en Isaías 40.11... La Biblia dice, como pastor apacentará a su rebaño, hablando de Dios. Como pastor apacentará a su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Qué maravilla, ¿no? En su seno los llevará. Y luego termina diciendo, pastoreará suavemente a las recién paridas o a las recién nacidas. Dios apacienta. Dios lleva en sus brazos, Dios lleva cerca de su corazón, sobre su seno. Dios pastorea delicadamente a los nuevos creyentes. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, cuando uno recién se entrega a Cristo, está saltando de alegría, cuando realmente es genuino, ¿no? Nomás si fue a la iglesia a pasar frente y levantó la mano y después no pasó nada, no sé si fue salvo. Pero cuando realmente hubo una conversión... ¡Wow! Como que uno ve otros colores, no sé, pasa algo extraño, como diciendo, ¡Oh, my God! Esto es tremendo, es maravilloso. Ahí sí puede decir, ¡Oh, Dios mío! Esto es maravilloso. Y, y uno, todo está bastante suave, por ahí viene alguna que otra persona que no le gusta en la familia, pero uno está como caminando sobre las nubes, ¿verdad? Y uno dice, bueno, evidentemente... El Señor nos está llevando como la mamá lleva a su bebé, con mucho cuidado. Pero el bebé crece. Y cuando el bebé crece, el bebé está listo para ser puesto en el suelo. Y cuando el bebé empieza a caminar, tropieza. Y el pastor Dios está allí para levantarle, como un papá o una mamá levanta a su bebito, a su toddler. Y luego, cuando está allí, el bebé sigue creciendo. Todos ustedes y yo pasamos por esa experiencia, ¿verdad? Y entonces, de pronto, Dios nos deja estar en situaciones que no nos gustan. Entonces, ahí uno dice, ¡guau, guau, guau! Y Dios dice, ¿por qué, guau, guau, ya no eres un bebé? Señor, pero ponme en tu seno, mantenme en tu seno. Bueno, yo te tengo en mi seno, pero si, si siempre te tengo en mis brazos, no vas a aprender a caminar nunca. Ahora la cuestión es, vas a estar de mi mano el resto de tu vida y a veces cuando te sientas mal, te caigas, te enfermes, yo te voy a tener en mis brazos y otra vez te voy a calmar, pero eso no significa que a partir de ahí siempre todo va a estar bien. Si a usted alguna vez le dijeron, aquí en alguna iglesia, ustedes viendo en internet, si alguna vez a usted le dijeron, hágase cristiano porque la vida va a ser una delicia, le mintieron. Ahora usted dice, pero entonces, ¿para qué ser cristiano? Le tienen que explicar qué significa ser un seguidor de Cristo. ¿Okay? Claro que es una delicia. Usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la presencia de Dios, tiene la Biblia, tiene la iglesia y puede sumar muchísimas cosas maravillosas Puede sentir que Dios lo lleva así cerca de su corazón, en su seno y con mucha ternura, pero también Dios le va a llevar por lugares donde usted no quiera ir. Le va a llevar como a mí por pruebas que yo no quiero pasar. Nos va a llevar por el fuego. La Biblia dice que Él va a permitir que nuestra fe se pruebe por fuego y que estemos gozosos cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque así crecemos, porque así maduramos. Porque así estamos listos para la siguiente prueba, y la siguiente prueba, y la siguiente prueba. Y porque así realmente, realmente aprendemos obediencia, fidelidad. Las ovejas cuando van creciendo, el pastor no las deja solas, no dice, bueno, ahora no las voy a tener acá en el regazo, que anden solas. By the way, ya saben, ¿se acuerdan que ayer y hace cuatro años que estamos yendo al arroyo? Ya pueden ir solas, ¿no? Y las ovejas dicen, no. No es porque son tontas, simplemente porque es la naturaleza de las ovejas depender constantemente del pastor. Es la naturaleza de un creyente en Cristo verdadero depender constantemente de su Dios. En cuanto uno empieza a depender de uno mismo, pasa como la Biblia dice, esa oveja extraviada que luego se cae entre espinos porque no sabe. Otra cosa que yo estaba viendo esta semana estudiando las ovejas con relación al campo visual... Las ovejas, los animalitos, no tienen sentido, no tienen um, sentido de la profundidad. A ver, los que están en la cámara, espero no arruinarles el asunto, pero las ovejas llegan a un precipicio y cuando miran para abajo, no le pasa lo que a usted y a nosotros nos pasa, que nos tiembla la pierna y decimos, ¡wow! No tienen ese sentido. Las ovejas miran abajo y va ah, para abajo se van. Como si nada pasara. ¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando en la Biblia se muestra la oveja extraviada y caída entre espinos, tenemos que saber por qué dices ¿Y qué significa eso en nosotros? Cuando apartamos nuestros ojos de nuestro pastor, que es Dios, que es el Señor, y, y, y vamos a tantear y de repente ahí nos vamos. Pero porque somos ovejas, empezamos a avalar como la oveja, a pedir desesperados ayuda y Dios nos va y nos recoge otra vez. Porque la Biblia dice que Dios, como pastor, su vida da por las ovejas. Dios apacienta, Dios lleva en sus brazos, pero de todas maneras, Dios también nos permite pasar por situaciones como las que estamos pasando todos hoy, como iglesia, como nación, como mundo, para comunicarse con nosotros de ciertas maneras y para que en medio de todo lo que estemos sufriendo, alcemos nuestros rostros al pastor, Dios. Y estemos dependiendo de Él. En Juan capítulo 10, versículo 11, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Claro, está hablando de la cruz. Él iba a dar su vida por nosotros, a pagar por usted y por mí en la cruz. Pero cuando uno da la vida, no siempre solamente da la vida en una cruz muriendo como lo hizo el Señor Jesús, también Él dio su vida por nosotros en el cuidado permanente hacia nosotros. Él está dando su tiempo, Él está dando sus dones, Él está dando su ánimo, Él está dando su guía. El Espíritu Santo dijo la Biblia y dice Jesús iba a venir como está para ayudarnos, para guiarnos, para estar con nosotros, para ver, sigue trabajando, nunca para, nunca para, nunca para. Entonces el Señor dice, nunca van a estar ustedes. Solos, El Señor dio su vida por nosotros, sus ovejas. Ahora, siendo que el Señor hizo el sacrificio máximo para salvarnos, usted y yo no deberíamos nunca dudar del cuidado de Dios por nosotros durante los problemas, desaciertos de la vida, ¿verdad? Por el contrario, una cosa que yo cada vez aprendo a medida que voy envejeciendo y a medida que voy creciendo en mi vida cristiana es aprender a mirar la cruz. No llevo una cruz colgada, no tengo una cruz en mi cuarto o en mi casa de ningún tipo, pero en mi mente, en mi corazón, cuando digo es recordar la cruz, es recordar lo que Jesús hizo por mí. La Biblia en otro texto dice, ¿cómo no nos va a dar Dios con Cristo todas las cosas si ya hizo lo máximo? Entonces uno dice, cuando estamos por momentos confusos? cuando no sabemos qué hacer? cuando todo es demasiado duro. Como siempre, en vez de dudar del cuidado de Dios sobre nosotros, debemos recordar la cruz, debemos recordar lo que Él hizo por nosotros y debemos recordar que no quedó muerto, que al tercer día Él venció la muerte. Por eso no tenemos esa cruz, un Cristo clavado, porque si no es como decir nunca resucitó. Y la Biblia dice, si Él nunca volvió a la vida después de muerto... No sirve para nada lo que estamos haciendo hoy acá, ni en nuestra vida. ¿Para qué ser cristianos? Dicen por ahí, ¿verdad? Sí, Cristo. Pero la Biblia dice ahora, Cristo resucitó. Él venció la muerte. Entonces yo tengo que recordarlo y usted también recordar. Tenemos un Dios vivo. Y Él se sacrificó por nosotros, envió a Cristo, su Hijo, para morir por usted y por mí. Entonces, cuando todo se encierra y parece que estoy en un túnel, Señor, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Antes de llegar a la queja, piensa en la cruz. Recuerde, Señor, te alabo porque tú moriste por mí, tú resucitaste por mí, tú pagaste el precio que yo no podía pagar. ¿Cómo no me vas a dar todo lo que necesito para poder seguir en este desierto hasta que llegue a la tierra prometida? Por supuesto que lo vas a hacer. ¿Se ¿Recuerdan leyendo la Biblia a los judíos quejándose 40 años en el desierto? Un viaje que podría ser mucho más pequeño, mucho más chico, pero queja y queja y queja. ¿Por qué? Porque en vez de mirar lo que Dios estaba haciendo... En vez de mirar los milagros que el él estaba haciendo desde que lo sacó de Egipto y aún antes, miran hacia adentro, mira uno hacia sus emociones, mira uno, se encierra se encierra completamente en uno mismo y se olvida del pastor, Dios. Y el Señor constantemente tenía que llamarles la atención, constantemente tenía que decirles, yo estoy aquí con ustedes, mírenme a mí, y van a vivir, mírenme a mí y van a poder seguir. El arca del pacto, ¿recuerdan el arca del pacto? Esa caja tan hermosa, iba como a media milla delante de ellos. Y la Biblia dice, porque ustedes no van a saber qué camino seguir, porque nunca anduvieron por ese camino. Síganme a mí y van a saber por dónde ir. A nosotros nos pasa eso. Nunca nos pasó lo del COVID, ¿verdad?, en este planeta nunca ocurrió lo del COVID-19, el coronavirus. Nunca ocurrió. Y hoy en día científicos y reyes y presidentes y reinas y primeros ministros y cirujanos, todo el mundo está ahí. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Usted y yo también quizás estemos pensando, Señor, ¿y por qué permites esto? ¿Y ahora cómo actuamos con esto? ¿Usamos la máscara o no la usamos? ¿Mantenemos distancia o no la mantenemos? ¿Vamos a la iglesia o no vamos? ¿Vamos a ¿Qué hacemos? Y el Señor dice, miren mi presencia, mírenme a mí, miren hacia dónde voy. Y usted dice, ¿y cómo sé hacia dónde voy? Hoy no veo un arca, una caja que sigue delante mío y el líder, Moisés... La palabra de Dios dice, miren la palabra, miren la palabra y van a saber para qué lado ir. Y usted dice, pero aquí no menciona coronavirus en la Biblia. No, como tampoco menciona muchísimas otras cosas, pero a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Yo soy buen pastor, dice el Señor. Yo nunca los voy a dejar. En tercer lugar, Dios mi pastor me guía por la vida. La segunda parte del 52, Salmo 78-52 dice, y los llevó por el desierto como un rebaño, todos juntos. Cuando Dios nos guía en las pruebas que permite, es para madurarnos, como papá y mamá nos ayudaban para madurarnos y a veces permitían que ocurriesen cosas para que nosotros pudiésemos aprender y madurar. No es un buen papá, no es una buena mamá, aquel papá o mamá que está constantemente ahí, hovering, como decimos en inglés, ¿verdad?, como el helicóptero que está ahí arriba, mirando. No, 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 no. Llega un momento en que uno dice, ok, vamos a, se va a caer y lo vamos a ayudar. Pero va a aprender. Entonces... Ah, el Señor hace esto, Dios nos guía en las pruebas, eres un pastor que no solamente nos salvó y bueno, entonces se desentendió de nosotros, ya están salvos, no, Él sigue con nosotros, ayudándonos, guiándonos en cada prueba. Cada uno de ustedes y yo tenemos dentro de nosotros diferentes tipos de conflictos, pruebas, situaciones. Cada uno de nosotros, Dios nos guía en el redil del que estamos, esta iglesia, y Dios nos va guiando. Y nos va ayudando, ¿verdad? Y nosotros dependemos de Él, nos guía con su palabra. Ahora sí, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la definición de nada? Nada. No es el Señor es mi pastor y nada me faltará, excepto. No, no hay exceptos, es nada, Nada me faltará, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni nada. Y usted dice, pero a veces Dios nos deja faltar el trabajo. Pero aquí dice que estando con el Señor, aunque falte el trabajo, la salud, el dinero, lo que sea, Él está con nosotros. Y si lo miramos a Él, Él nos da sabiduría para saber qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, aunque no haya un manual de instrucciones A, B, C, D, tipo conferencia. Está en la Palabra de Dios. El asunto es conocer la palabra. Ahora, el salmo 23 dice, su vara y su callado me infundirán ánimo. Aliento. La pregunta es, ¿qué vara y qué callado sigue usted? ¿La vara y el callado de los falsos maestros? ¿La vara y el callado de la gente? Recuerde, la vara y el callado, instrumentos de seguridad, instrumentos de protección, instrumentos que dan ánimo, ¿Dónde vamos a buscar el ánimo? ¿En Google? ¿Dónde vamos a buscar la dirección de Dios? ¿En Facebook? ¿O con la comadre en la esquina? ¿O ¿Dónde vamos a buscar la guía? Aquí está. No necesitamos otra cosa. Y usted dice, entonces tampoco tengo que hablar con usted, pastor, o con los consejeros que hay en la iglesia. Sí, pero vamos a usar la Biblia. Entonces uno dice... ¿Qué vara y qué callado sigo yo? ¿El de Dios o el de algún falso maestro por ahí? Ahora, Dios es mi pastor, Dios me capacita para escuchar la voz de Él y para seguirle. Juan 10, 1 al 11, les resumo aquí, el Señor en un momento dice, «Mis ovejas oyen mi voz». Y no van a oír la voz de los extraños, tal cual pasa con los animales ovejas, ¿verdad? No escuchan. Si yo voy a un redil aquí cerca en Kansas y, y veo a las ovejas y las ovejas me miran y van a salir corriendo. Porque no saben quién soy. Y si les hablo, no reconocen este timbre de voz. Pero en, llega el pastor, sea quien sea, y ellas van y le van a obedecer, van a seguirlo. Entonces, ese es el asunto con nosotros en el, el Señor. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, no oyen las del extraño. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, debo conocer la voz de Dios. Ahora, traje un libro aquí que me parece muy interesante. Y en este libro, un famoso predicador que yo respeto mucho, se fue con el Señor hace unas semanas atrás... G.I. Parker se llama, se los recomiendo. Uh, no estoy vendiendo, no hay ningún libro ahí afuera. Les estoy diciendo, yo lo he leído en inglés y el otro día lo mandé a ordenar en español porque dije, tengo que contarles esto. En este libro, que se llama El conocimiento de Dios, o El conocimiento del Dios Santo en la versión en español, hablando acerca justamente de este pasaje, de este tema, de cómo conocer la voz de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo hago las decisiones, ¿Cómo nos dirige el pastor? Él viene hablando también, así como yo, del pastor. Y en un momento, permítanme leerles esto, ¿ok? Ya después terminamos, porque acá estamos en Estados Unidos, no se puede ir más de 40 minutos. Hay cristianos sinceros que con frecuencia se equivocan cuando se ponen a buscar la dirección divina. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, frecuentemente la razón es que la idea que tienen de la naturaleza y el método que emplea Dios para guiar es errónea, en la mente de ellos. Buscan fuegos, pasan por alto la guía que está al alcance y se exponen a toda suerte de decepciones. A la preste atención porque lo que va a escuchar es muy familiar. El error básico está en pensar en la dirección divina como si fuese especialmente un impulso interno que da el Espíritu Santo es lo que siento que el Espíritu Santo me dice, dice la gente, ¿verdad? Desligado de la palabra ya escrita. Huh. Esta idea, dice Packer, que es tan vieja como los profetas falsos del Antiguo Testamento y tan nueva como muchos grupos de la época de hoy, es un semillero en el que pueden brotar toda clase de fanatismos y tonterías, necedades. Dice, ¿cómo puede haber cristianos serios ...y conscientes que cometan este error. Parece que lo que ocurre es lo que sigue, dice el autor. Oyen la palabra, la guía, y enseguida piensan en una clase particular de problemas que tienen en sus vidas. Y problemas que surgen en relación con la dirección de Dios. Problemas que quizás los libros que han leído y los testimonios que han oído tendían a machacar de forma exclusiva... Es la clase de problemas relativos a los que muchas veces llamamos, por ejemplo, decisiones vocacionales. Y para aquí pone muchos ejemplos: ¿Con quién me casaré? ¿Conviene o no que me haga miembro de esta iglesia o de la otra? ¿Debo servir al Señor en mi país o en otra parte? ¿Convendrá que procuremos tener otro hijo? qué derechos tiene esa persona o no? Sobre mi propiedad, ¿debo comprar o no esta casa? ¿Debo ir a este o no a este trabajo? Etcétera, dice Packer, debido a que determinan nuestra vida, naturalmente, debido a que todas estas decisiones determinan nuestra vida. Y en parte nuestra felicidad o tristeza, dice él, dedicamos mucho tiempo a pensar en este tipo de decisiones y es justo que sea así. Pero lo que no está bien es que nos haga, hagamos a la idea de que en último análisis todos los problemas relacionados con la dirección divina son de único tipo. Ahí está el problema. Dos aspectos de la dirección divina se destacan en el caso de estas decisiones y él dice... La Biblia no tiene, y ya voy a, voy a resumirlo, pero él dice, la Biblia no tiene una escritura para cada una de estas circunstancias. Si usted dice, quiero comprar una casa. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién de ustedes alguna vez encontró de Génesis Apocalipsis un texto que diga, cuando quiera comprar una casa, esta es la manera que hace un hijo de Dios el trato. Llame a Magal... No, eso está en, en otro lugar. No, ¿verdad? Uno dice, señor, ¿cómo hago? ¿Cómo sé si quieres que compre la casa o no? Aquí no dice qué hago. Los jóvenes, y no tan jóvenes, de pronto dicen, estoy soltera o soltera y me quiero casar. A ver, instrucciones para... No existe. A ver si puedo tomar vino o no puedo tomar vino. Ah, aquí parece que... Oh, pero este parece que no. Hmm. ¿Qué ropa me voy a poner? Señor, ¿qué ropa me voy a poner? No escucho nada, señor. Señor, ustedes se ríen, pero observen. Hannah Withal Smith, esposa de un tal Smith, una mujer... De, que fue una gran escritora, dice este hombre Packer, habló acerca del fanatismo y de la superespiritualización de las cosas y dice, cuenta de una mujer que todas las mañanas, luego de haber consagrado el día al Señor en el momento de despertarse, le preguntaba entonces al Señor si debía levantarse o no. Y no se movía de la cama hasta que la voz le decía que se levantase y se vistiese. A medida que se ponía cada prenda de su ropa, le preguntaba al Señor si debía ponérsela o no. Y con mucha frecuencia el Señor, dice ella, le decía que se calzara el zapato derecho, pero no el izquierdo. Algunas veces debía ponerse ambas medias, pero no los zapatos, según lo que ella supuestamente escuchaba. Otras veces los dos zapatos, pero no las medias. No vivía en Colorado, ¿verdad? Y lo mismo ocurría con las demás prendas de vestir. Preguntaba cada rato, señor, me pongo este zapato, los marrones, los azules, los cafés y ¿qué hago? Estaba luego la otra, el otro caso de la inválida, cuenta Packard, que en una ocasión en que la dueña de casa la visitó y por olvido dejó el dinero sobre la, la mesa, le vino a esta señora una impresión de que el señor quería que tomase ese dinero, que la otra se olvidó en la mesa, con el fin de poner, eh, ilustrar la verdad de la Biblia cuando dice todo es vuestro. Lo cual hizo y escondió el dinero bajo de la almohada. Mintió cuando la dueña volvió a buscar su dinero perdido. Pero al final la echaron de la casa por ladrona. Lo que nos muestra este tipo de conducta, dice Packer, es la falta de comprensión de que el modo fundamental por el que nuestro creador racional guía a sus criaturas, a sus ovejas, es mediante la comprensión y la aplicación racional de su palabra escrita. ¿Otra, otra forma de decirlo? ¡Use la cabeza! ¡Hello! ¡Use la cabeza! La Biblia es un libro escrito para que lo leamos y lo comprendamos. Y Dios nos da esa comprensión. Dice Pácar, esta manera de guiar es fundamental para cualquier cristiano. Tanto porque limita el área dentro de la cual se requiere y se le da guía, como porque solo lo que, los que se han hecho receptivos a la palabra de Dios entonces pueden comprender la palabra de Dios. Para concluir, porque es, es, me gustaría leer de todo el capítulo, pero nos quedamos aquí hasta muy tarde. La forma verdadera de honrar al Espíritu Santo, dice, como nuestro guía, es honrar las Sagradas Escrituras. La Biblia. La guía fundamental que nos da Dios para moldear nuestra vida, es decir, el inculcar las convicciones, las actitudes, los, los ideales, etcétera, no es cuestión de impulsos espirituales, ni emocionales, ni mentales, internos, aparte de la palabra de Dios, sino de la presión que sobre la conciencia suremía ejerce la presentación del carácter y la voluntad de Dios ya expresado en su palabra. En otras palabras, ¿cómo nos guía el pastor Dios para saber lo que Él quiere en nuestras vidas? Estudie la palabra. Ahí está. ¿Cómo sé lo que Dios piensa? Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, sigue hablando de muchos peligros comunes, de mucha gente que seguía porque Dios me dijo. y ¿Vio lo que pasa cuando alguien le dice a usted, es que Dios me dijo? Le cerró la boca. Si usted viene a mí y me dice, pastor, yo sé que no debo hacer X cosa, pero a mí Dios me dijo... Dios nunca le va a decir lo que está en contra de su propia palabra porque él mismo la escribió. Entonces usted me dice, pero usted no es muy espiritual porque yo sé que Dios me dijo. Yo le preguntaría, ¿qué Dios? Porque el que yo conozco y el que está acá no dijo eso. Con todo respeto, pero se lo voy a decir. De la misma manera que el pastor Dios me dice a mí, a ustedes, a todos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ya está escrito. Packard sigue hablando de sueños y visiones. Y usted dice, ¿puede Dios hoy, mi pastor Dios, hablarme en sueños y visiones? Poder puede, porque para Dios todo es posible. Pero es una grandísima excepción. Grábeselo. Es una grandísima excepción. Y además de ser una excepción, es una excepción que tiene que estar justo con la Biblia. Generalmente es una confirmación de algo que la Biblia ya dice. ¿Sí? Entonces usted dice, pero, y you know, a los profetas, a los patriarcas, a Moisés, a, a los apóstoles, Dios le habló en sueños y en algunos, sí, pero observe que fueron excepciones. Observe que no siempre fue la regla, no siempre fue así. Generalmente habló a través de la palabra. Especialmente cuando ya el Antiguo Testamento mismo se escribió, ya en la época de Jesús estaba terminado el Antiguo Testamento. No vemos ya, si usted se preguntó alguna vez por qué en el Nuevo Testamento no se ven tantas visiones, tanta profecía, tanta gente apareciendo, ángeles, porque ese periodo acabó. El Nuevo Periodo no excluye absolutamente eso, pero ya no es la norma. La norma es la palabra escrita de Dios. Así que si usted dice, bueno, pero yo, yo tengo una amiga, mi esposa y yo tenemos una amiga que en Colorado Springs, ella nos dice siempre que la forma en que el Espíritu la guía es a través de sueños. Y yo siempre le digo a mi esposa, es muy peligroso eso. Ahora, usted dice, pero como que la pegó varias veces, ¿verdad? Sí, cuando no contradecía la palabra de Dios. Y es una persona que prácticamente no puede leer, es de otro país, casi no, no ha sido educada, y uno dice, bueno, y no, hay cosas. Pero no puede ser constante. Ella misma a veces escribe como puede textos de la Biblia, los ha memorizado. La palabra de Dios es lo que Dios nos ha dejado para escuchar su voz. Y usted dice, ¿y usted, pastor, que predica? Si predico la palabra de Dios. Si yo no predico la palabra de Dios, no me escuche. Pero si todo lo que usted escucha viene de la palabra de Dios, habrá bien grandes sus oídos espirituales. Estamos en esta casa para recibir la palabra de Dios predicada y eso es una orden de Dios. ¿Ven? Por eso no lo tomamos livianamente cuando estamos acá. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, no oyen la voz de los extraños. Para conocer la voluntad de Dios, debo conocer la palabra de Dios. Y usted dice, yo no sé leer, pastor. La palabra de Dios está grabada, la puede escuchar en audio puede hacer que otras personas le lean la Biblia. Las personas que no saben leer, escriben en absoluto, y sin embargo, como tienen hambre la palabra de Dios, piden que se les lea la Biblia. Ok, la están leyendo de una manera. El último texto es en Hebreos 13, 20, y con esto concluimos. Dice, el Dios de paz que resucitó al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas... Por la sangre del pacto eterno, los haga aptos, eso significa los capacite, en toda buena obra para que hagan la voluntad de Dios. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hebreos 13, 20. En otras palabras, nuestro Pastor, Dios, nuestro Pastor, el Espíritu Santo, el Consolador, Jesucristo, nuestro Salvador, sino Él, Dios hace en nosotros todo aquello que a Él le agrada en nosotros y nos da la capacidad de hacerlo. ¿OK? Nuestra tarea es seguirlo como pastor. Es como si usted dice, bueno, ahí está el pastor, como decíamos al principio, y las ovejas. ¿Se dio cuenta que el pastor no come por las ovejas? El pastor no se mete la, la grama, el pasto en la boca, lo mastica, se lo saca de la boca, le abre la boca al cordero y se lo mete en la boca. El pastor los guía a los pastos frescos. El pastor no se inclina en el arroyo, toma agua y después se la vomita en la boca a las ovejas. El pastor va y les dice dónde está el agua. ¿Ve? Entonces, Dios ha dado la capacidad a cada oveja de comer, de beber, de caminar, de andar... ...de hablar en sus sonidos onomatopédicos que usan... ...pero Dios es el que le dio la capacidad. Dios dice, si estas ovejas siguen al pastor... ...van a tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Cuando el pastor dice, vamos para allá, Dios... ...las ovejas van para allá. Usted tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios... Usted tiene la capacidad de entender la Palabra de Dios. Usted tiene la capacidad de alimentarse y recibir como hoy la Palabra de Dios. Usted tiene la capacidad de escuchar y comprender qué es lo que tiene que hacer frente a decisiones porque depende del Espíritu de Dios. Dios es su pastor. Wow. Y cómo lo necesitamos siempre. Y en esta época de confusión... ¿Qué sería de nosotros si no estuviésemos de la mano de Papá Dios, nuestro pastor? Y si usted todavía no tiene a Dios como pastor, ¿qué pasó? ¿Usted piensa que porque creció en un hogar católico, un hogar cristiano, automáticamente la tiene hecha? No. Aarón leyó al principio el famoso Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La pregunta de hoy es, ¿usted está se seguro que Dios es su Padre? Ese es un texto que el Señor le enseñó a sus discípulos, a la gente que estaba escuchándolo, a la gente que le estaba siguiendo. De ahí había de todo en ese grupo, pero, Padre, ¿usted puede llamar realmente a Dios Padre, sabiendo que usted es un hijo, una hija de Él, sabiendo que Él es el pastor suyo? ¿Usted puede quizá visitándonos hoy o viéndonos en el internet, llamar a Dios pastor. ¿Usted puede decir el Señor es mi pastor? Amén. Pero si no lo puede decir, hay una solución. El Señor nos dice que todos somos pecadores y merecemos el infierno. Pero Dios no quiere que vayamos ahí. Dios quiere una relación con nosotros, así, de papá a hijo, de hijo a padre, de amigo, ¿ven? de pastor a rebaño, oveja. Si usted no tiene esa relación, hable con el Señor, arrepiéntase de sus pecados. No digo de lo que acaba de hacer hace un rato, ayer, el otro día, eh, eso también, pero arrepiéntase reconociendo que necesita al Salvador o está perdido usted. Pídale perdón al Señor. Reconozca que Jesucristo murió en la cruz en su lugar, pagando por usted porque usted jamás y yo jamás hubiésemos podido pagar. Dele gracias a Jesús por lo que Él ha hecho. Dele gracias porque al tercer día se levantó de los muertos. Si Jesús hubiese quedado en la tumba, no sirve todo esto, pero Jesús no quedó en la tumba, lo cual comprobó que es Dios. Y lo cual comprobó que el Padre aprobó el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y lo cual comprueba que si estamos muertos, cuando venga Cristo, dice, Él nos va a resucitar para llevarnos con Él para siempre. Entréguese a Cristo, invita a Jesucristo a entrar en su corazón. Yo no le voy a decir que levante la mano, no le voy a decir que pase al frente, no lo vamos a bautizar ahorita mismo. Solamente esto es un llamado. La Biblia dice, venid a mí, dice el Señor Jesucristo, Venid a mí, vengan a mí, venga Jesús, venga el Señor, acepte la salvación del Señor. Usted dice, Pastor, ya lo he hecho muchas veces, ¿lo habrá hecho realmente de todo corazón? O dijeron, dijo usted, bueno, como el pastor dice eso, otros me dijeron eso, mi papá, mi mamá me dijo que aquí va otra vez, Señor, te pido que. Hasta que una persona no se da cuenta del peligro del infierno, no puede aceptar a Cristo. Está haciendo una decisión verbal muy bien intencionada y bonita, pero a menos que usted se dé cuenta que se está ahogando en el medio del mar, usted no se da cuenta de lo que significa un salvador. Usted no necesita un psicólogo cósmico, espiritual, que mejore su conducta. Usted necesita a alguien que le quite del infierno. Usted no necesita un pastor como yo, ser humano, que trate de orar por usted y a ver si le va mejor. Usted necesita un salvador que le quite del infierno. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que no cree en mí, no hay otra alternativa. Va al destino que todo ser humano debería ir y que va a ir a menos que deposite toda su confianza en mí. Padre, te damos gracias ahora porque nosotros muchos ya hemos dado este grandísimo paso de decirte, sí, es cierto, tienes razón, lo confieso, soy pecador, merezco estar separado eternamente de ti. Mis pecados me han separado de ti. Desde que nací, nací en una naturaleza, una humanidad pecadora. Pero lo reconozco, y te pido perdón, y te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo que esa naturaleza pecaminosa me produce hacer. Soy esclavo del pecado, soy esclavo de Satanás, te pido perdón. Sálvame, sálvame en el nombre de Jesús. Yo creo firmemente que cuando tú, Jesús, moriste en la cruz, cargaste con mi culpa, cargaste con mi pecado. Y al tercer día resucitaste dándome vida y vida para siempre. Vida eterna. Hoy te doy mi corazón. Toma mi vida. Quiero seguirte y seguirte fielmente. Hazme un cristiano, un creyente en Cristo Jesús, un seguidor tuyo para siempre. Hazme una oveja. Y quiero que seas mi Salvador, mi Señor, mi pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.